0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine beytine olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. En'am suresi 68. ayetten itibaren okuyoruz. Rabbimizin kendisini tanıttığı, nasıl bir Rab'be, nasıl bir ilaha inanmamız gerektiğini söz konusu ettiği bir suredir En'am suresi. Baştan sona insanların zihni yapılarıyla ilgilenen, insanların ne yapacaklarından ziyade, nasıl düşüneceklerinden söz eden, tevhid ve şirk açısından, nasıl bir inanca sahip olmaları gerektiğinden söz eden bir suredir En'am suresi. Aynı konular işlemeye devam ediliyor bu ayetle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا bizim ayetlerimizle ilgili olarak konuşanları görürsen, tartışanları, ayetimizle ayetlerimizle alakalı ileri geri laflara dalanları görürsen fa'rid anhum onları kendi hallerine bırak, onlardan vazgeç, onlardan yüz çevir hatta yahudū fi hadīsin ghayri başka söze geçinceye kadar Başka sözü konuşuncaya kadar Orada bulunmayın Onlardan yüz çevirin وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ şeytan Olur ya Şeytan size unutturursa kalkmayın. Allah'ın ayetlerinin Alay konusu edildiği Allah'ın ayetlerinin Dedikodu malzemesi yapıldığı bir ortamdasınız ve Şeytan size oradan kalkmayı unutturdu Olur mu? Olur Allah bize bunu hatırlatıyor o zaman fela taqud ba'de zikra ma'al zalimin. Bu zalim toplumla birlikte en azından aklınıza geldikten sonra oturmayın. Orada bulunamazsınız. bulunmayın. Peki başka çözümü yok mu? Yani orada bulunsak, oturmaya devam etsek de uyarı görevini üstlensek nasıl olur? 69. ayet bunu anlatıyor zaten. "Goma alellezine yettekuna min hisabihim min şey." Takvalı olanlar için Allah'tan sakınanlar için, müttaki olan insanlar için, elbette onların adına bir hesap söz konusu değil, sorumlu değiller yani. Ve lakin zikra sadece sorumlu oldukları tek şey var, o da hatırlatmaktır, onlara uyarıda bulunmaktır. Aynen orada o ayetlere dalan insanların da, aynen uyarı yapan insanlar gibi müttaki olmalarını sağlasın diye, onlar da müttaki olsun diye sadece hatırlatmak görevi vardır. Hatırlatmanın dışında hiçbir sorumlulukları yoktur. Orada kalacak durumda iseler, orada kalmak zorunda iseler eğer. 68 ve 69. ayet, mealen böyle. Tekrar kendime ait cümlelerle ifade etmeye çalışayım. Bulunduğumuz bir ortamda bir Müslüman olarak, dinimizle, mukaddesatımızla alakalı, Allah'ın dokunulmaz saydığı, Kimi kurallarla kimi ilkelerle alakalı birileri ileri geri konuşuyor. Aleyhte konuşuyor, alay ediyor, inkar ediyor, küfrediyor, hakaret ediyor. Böyle bir ortamda Müslüman ne yapmalı sorusunun cevabını Rabbimiz Enam 68-69. ayetlerde veriyor. Müslümana düşen orayı terk etmektir. Kendi inancına yönelik hakaretleri bu ifadeleri dinlememektir. Kendisini oradan dışarı atmaktır. Bunun bir yolunu bulması gerekir. Şayet unutursa olabilir. Gaflete denk geldi. Bir anda daldı. Aklına geldiği zaman yeniden bu ayet devreye girecek. Orada oturmayacak, kalkıp gidecek oradan. Peki oturmak zorunda kalırsa? Sadece görevi olarak bunun bu insanın, bu Müslümanın görevi hatırlatmaktır. Alay konusunu işleyenler, ayetlerle alay eden insanlara bunu hatırlatmak göreviyle görevlidirler. Bu, onların üzerindeki sorumlulukları kaldırır, onları bundan muaf hale getirir. Müslümanların bu dönemde, yaşadığımız bu dönemde, her gün her yerde olmasa bile, çoğu zaman ve çoğu yerde, hepimiz olmasak bile çoğumuz, benzer durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yaşanan zeminin İslami olmamasından dolayı toplumun sözde Müslüman olması ama uygulamada İslam'ın değerleriyle alay edilmeye alay edilmesine göz yumulması bu toplumda bu tip manzaraların sıklıkla karşılaşılmasının başlıca nedenidir. Müslüman olduklarını söyleyen ama İslam'ı İslam'dan değil de İslam'ı başka kaynaklardan öğrenen binlerce insanın yaşadığı, paylaştığı bu toplumda zaman zaman inancımıza hakaretler, gözümüzün içine baka baka alaylar söz konusu edilmektedir. Bazen çok küçük bir alanda, bazen yakın bir satıhta, bir yurt kenarında zaman zaman bu tip ifadelerle, bu tip söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Ayet çok açık ve net. Orada bulunuyorsanız orayı terk etmelisiniz. Oradan terk edelim, oradan ayrılma, orayı terk etme imkanı yoksa, gücünüz yoksa, sınırlarınız çizilmiş ve oradan dışarı çıkamıyorsanız, kapılar kapalıysa, o zaman da orada sadece size düşen yapılan yanlışı hatırlatmaktır. Bu ayet, Anam suresi malum Mekki bir ayet. Mekke döneminde inen bir ayettir. Mekke döneminde inen bu ayet, Müslümanlara, Ciddi bir yükümlülük getiriyor. Mekke'de Müslümanlar dinleriyle alay edildiğini gördükleri zaman nereye gidebilirler? Zaten babasının evi şirkin hoca. Komşusu, amcası, dayısı, halası zaten böyle. Nereye gidebilir ki mesela? Mescid-i Haram'a mı? E Mescid-i Haram'da zaten putlarla dolu. Zaten etrafında müşrikler kuşatmış Mescid-i Haram'ı. Mescid-i Haram'da da İslam yaşanmıyor ki o dönemde. Peki Müslümanlar dinleriyle alay edildiğini gördükleri zaman Mekke'nin neresine gidecekler? Tam işte böyle tıkandıkları bir noktada 68. ayetle birlikte 69. ayet onların yükünü hafifletiyor. Yani size düşen sadece söylemektir. Yapılan yanlışı hatırlatmaktır. Bu hatırlatma yaptıktan sonra göreviniz bitmiş olur. İbni Abbas'ın 68. ayetle alakalı tespitinden hareketle bunları söyledim. Çünkü İbni Abbas diyor ki 68. ayet Okunduğu zaman Müslümanlar bunu okudukları zaman şaşırdılar. Nerede olabilirler ki Müslümanlar? Mescidi haram bile, Mescidi haram bile, İslamın yaşanmasının imkan olmadığı bir alan, Müslümanlara ve İslam'a hakaret edilen bir alan, alay konusu edilen bir alan, ayetlerin alay konusu edildiği bir alan, bir mekan. Müslümanlar nereye gidebilirdi ki? Başlarının çaresine bakmaya başladıkları bir ortamda, 69. ayet onların imdadına yetişti. Sonra indi anlamına değil. Bir baktılar ki o sorumlulukları böyleymiş mer Orayı terk etmek gibi bir zorunluluk yok. Terk edemiyorlarsa, gidemiyorlarsa, gitme imkanları yoksa sözle sadece bunu hatırlatırlar. Bu Müslümanlar için bir rahatlama nedeniydi. Mekke'ye inen bu ayetlerden çok sonra Medine'de, Medine döneminde inen Nisa suresinin ayetleri var karşımızda bu kez. Aynı konuyla alakalı Nisa suresinin 140. ayeti. 140. ayetinde de, Benzer konu işlenir. Benzer ifadelerle biraz farklılıklarla. Nisa 140. ayette ne söylenir? Medine döneminde inen bir ayet bu. Müslümanların devletleştiği, Müslümanların artık Medine'de varlıklarını hissettirdikleri bir dönem. 140 Nisa ayetinde Rabbimiz şunu söyler. "Vakad nezzale aleykum fil kitap. Allah vahide kitapta size şunu indirmiştir yasa olarak. Ne indirmiştir? Eğer sema'tüm ayati'llahi yukferu biha ve yüstehze'u biha Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini gördüğünüz zaman, gördüğünüz zaman fela tekudumu ahum. Hatta yahudu fi hadisin ghayri. İçinde bulunduğunuz toplumun fertleri başka bir konuyu konuşuncaya kadar, başka bir mevzuya geçinceye kadar onlarla orada konuşmayın, oturmayın. Onlarla orada oturmayın. Eğer oturursanız ne olur? İnne kum misluhum. Siz de onlar gibisiniz. İnne kum iden misluhum. Siz de onlar gibisiniz. İnna Allah camiul münafiqin ve kafirin fi cehenneme cemiyah. Allah kafirlerle münafıkları cehennemde bir araya getirecektir. Kim kafir? Kim münafık? Münafıklardan mı bahsedildi. Aynen öyledir zaten. Karşınızda dinle alay eden insanlar var ve siz seyirci kalacaksınız. Yok öyle. Ya Müslümansınız, uyarda bulunacaksınız, çıkacaksınız. Ya da onlarla birlikte kalmaya tahammül ediyorsanız, gözünüzün içine baka baka ayetlerle alay edildiğine tahammül ediyorsanız, içinize sindirebiliyorsanız, o zaman innekumiden mithluhum. Siz o zaman onlar gibisiniz. Onlar kafirler. Peki münafıklar niye kafirlerle aynı yerde cehennemde? Çünkü bu durumda olan insanlar münafıkça bir tavır içerisine girmişlerdir, münafık olmuşlardır. Şimdi ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Ayet bize sesleniyor. Mekke döneminde inen bir ayet ve sonra Medine döneminde bunun tekrarıyla alakalı bir başka ayet. İnsanlar iki pozisyondan birisi içerisinde bulunabilirler. Yani bu ayet yerine neskettiği anlamına değil, bunu söyleyemiyorum. Öyle değil. Nesihle alakalı bir konu yok burada. Burada farklı iki tane pozisyon bir Müslüman için Müslüman'ın kutsal değerleriyle alay edilen bir ortamda iki pozisyon olabilir. Bir, ya gidecek yeriniz yoktur, ya gidecek yeriniz yoktur, çıkma imkanı ve ihtimaliniz yoktur oradan. Orada sözlü olarak buna müdahale eder ve söylersiniz değiştirmek, sonuç almak anlamında söylemiyorum bunu. Dersiniz ki bu yaptığınız yanlış, bu yaptığınız küfür. Bu yaptığınız münafıklık, bu yaptığınız Allah'a isyandır. İşiniz biter, göreviniz biter. Pozisyon böyleyse. Yok çıkma ihtimali varsa sözlü olarak uyarmaktanız ya da orayı terk etmeniz gerekiyor. Ya da sözlü olarak uyarmaktan mı korkuyorsunuz? Olabilir. Olabilir. Herkes cesur olmayabilir. Bazen korkaklıklarımız olabilir. O da ayrı bir zaftır da hadi bu da neyse. Peki diyelim ki söyleyemediniz. Sesiniz gür çıkaramadınız. O zaman orayı da terk edemezsiniz? Yani orayı bırakamayacak mısınız? Orayı terk etmek zorundasınız. Değilse, ben hem böyle bir ortamda bulunurum, hem söylemem, uyarmam, hem ikaz etmem, hem de oradan çıkmam diyorsanız, cidden bunun adı ne? Ayet-i bunu anlatıyor. Peki, böyle insanlarla bir arada bulunmak mümkün değil mi? Bir arada bulunmak mümkün de, gerçekleri, hakikatleri ortaya koymak şartıyla mümkündür. Mesela, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Necran'dan gelen bir Hristiyan heyeti Mescid-i Nebevi'de ağırladı. Onların ibadetlerini orada yapmalarına bile müsaade etti. Ve sonra Hristiyanlar bilgi almak için Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmak, yeni dinle alakalı bilgiler ve kendi inançlarının problemlerini konuşmak üzere gelmişlerdi. Hazreti Peygamber bunlarla konuştu. Onlarla güzel şeyler konuşmadı tabi, onlar güzel şeyleri Peygamber'e anlatmadılar. Onların konuştukları şeyler tamamen Kur'an'la taban taban zıt olan şeyler. İsa'nın uluhiyetidir, teslistir. Benzeri saçmalıklar, safsatalardır. Bunların tümü konuşulurken peki peygamber beraber değil miydi? Beraberdi ama peygamber ne yaptı? Onların söylediklerinin yanlışlığını tek tek ortaya koydu. Hakim durumda olan peygamberdi. Mahkum durumda olan onlardı. Yani tartışmayı yöneten, tartışmayı idare eden peygamberdi. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam o insanlara, Hristiyanlara Mescid-i Nebev'de yanlışlarını anlatıyordu. Böyle bir beraberlikse tabii ki müsait. Yani değilse bizim gibi düşünmeyen insanlarla hiçbir zaman bir arada bulunmamak gerekir gibi bir sonuç çıkmaz buradan. Öyle çıkarmadınız değil mi? Yani böyle ya bizim gibi düşünmeyen insanlarla bir arada bulunamayız gibi bir sonuç buradan çıkmaz. Tam tersine bu ayet-i kerime Allah'ın ayetlerine dil uzatmadıkları Allah'ın ayetlerini hedef tahtasına koymadıkları, İslami değerlere saygısızlık yapmadıkları sürece, bunları yapmadıkları sürece, yanlış inanç ve görüşteki insanlarla, bizim dışımızdaki, bizim düşüncemizin dışında başka düşünceye sahip insanlarla, bir arada olup konuşmakta bir sakınca olmadığını da gösteriyor tam tersine bu ayet-i kerime. Ne zaman bağlantılar kopar? Hakaretler başladığı zaman sizin söz söyleme imkanı kalmadığı zaman orayı terk etmek zorundasınız. Ve orada buna müdahale etmek zorundasınız. Bunu anladık da peki bizim hali pürmelerimiz ne olacak? Yani biz irademizin dışında böyle bir hengameye düştük diyelim ki. Kendi irademizde değil özellikle dikkatle dinlemenizi, dikkatle bu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlamda dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani gayri ihtiyari, bizim tercihimizde olmayan bir ortamda böyle bir şey yaşadık. Bunu bir köşeye koyduk da, benim asıl üzerinde durmak istediğim, kendi irademizle, kendi irademizle, kendi tasarrufumuzla, hatta bazen kendi hırslarımızla oluşturduğumuz bir ortamda, kendi hırslarımız, kendi kaprislerimiz, kendi beklentilerimiz, kendi amaçlarımız, Programlarımız planlarımız çerçevesinde oluşturduğumuz böyle bir ortamda böyle konuşmaların yapılmasına seyirci kalmanın ne kadar mazereti olur sizce? Güzel bir Müslüman olarak yaşıyordum. Dedim ki ben daha iyi İslam'ı yaşamak için bir kurum oluşturayım. Bir okul yapayım dedim. Okul yaptım. Okul yaptıktan sonra benim inancımla taban tabana zıt olan birçok şeyin de yaşanmasına seyirci oldum. Müdahale ediyor birisi. Ya niye bunlar burada yaşanıyor? Hani İslam adına bir şeyler yapacaktık? E iş bildiğin gibi değil ki. Gördüğün gibi değil, zannettiğin gibi değil. Başka şeyler bu işin içerisinde var. İnsanın gücünü aşan bazı şeyler var. Peki silah zorunlu mı yaptın bunu? Yok. Kendi inisiyatifinle yaptın. Peki bunun mazereti nedir o zaman? Yani inancınızla inancınızla hakaret etmek için siz kendi paranızı kullanıyorsunuz. Kendi imkanlarınızı kullanıyorsunuz, kendi tasarruflarınızı ortaya koyuyorsunuz ve inancınızla hakaret ediliyor. Belli bir süre sonra zaten hakaret olmuyor artık biliyorsun değil mi? Belli bir süre sonra zaten kanık sanıyor. Bu normaldir, normalleşiyor. Rutin, sıradan işleri haline geliyor bu kez. Ayetle karşılaşmayınca Enam suresini okumasanız, Nisan suresini okumasanız, kimsenin buna yanlış deme imkanı yok zaten. Ve dolayısıyla herkes yaptığı işi zaten benimseyerek devam ediyor. Bu kurumsal anlamda da böyledir. Bireysel anlamda da böyledir. Yani güzel, sade bir Müslüman olarak yaşıyor bizim kardeşimiz. Fakat müdür olma hırsı tutuyor. İdareci olma hırsı tutuyor. İdareciye karşı olduğundan dolayı değil. Yani hakkıyla yapsa adı neyse fakat o koltuğu elde etmek adına ortaya koyduğu performans neticesinde koltuk elde ediliyor. Koltuğu dört elle sarılıyor ve bu koltuğun gitmemesi adına bütün olumsuzluklara seyirci kalabiliyor, içine atabiliyor. Ne adınaydı peki bu? Kendiniz mi oluşturdunuz yoksa siz sizi mi buldu böyle bir olay? Kendiniz mi oluşturdunuz yoksa böyle bir manzara sizin buldu? Mecbur mu kaldınız? Onun için hadi kendi inisiyatifimiz olmayan, kendi irademizin dışında gerçekleşmiş olan böyle bir ortamda bir yere kadar mazeret olabilir. Yani vallahi korkuyordum söyleyemedim. Anladım bunu. Vallahi çıkamadım da mümkün olmadı bunu da anladım Kalbinize biraz Allah korkusu vardı bunu anladım ya peki kendi oluşturduğunuz mekanlarda kendi oluşturduğunuz dört duvar arasında kendi oluşturduğunuz mahfillerde bu yanlışlara ne diyeceksiniz nasıl okuyacağız peki bunu sizin inançlarınızla alay edilen hakaret edilen inancınızın reddedildiği bir şeyle şahit olduğunuz zaman onlar orayı terk edinceye kadar başka konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın kime diyeceksiniz bunu siz kendiniz oturttunuz, kendiniz davet ettiniz yani. Peki böyle bir ortamda hiçbir şey yapılmaz o zaman? Bilmem onu. Konun konu uzmanı değilim. Yapılmayacaksa ben başkasının ah, dünyası için kendi ahiretimi heder etmem. Hiçbir Müslümana da bunu tavsiye etmem. Başkalarının dünyasını ben mamur edeceğim. Başkalarının dünyasını imar edeceğim. Başkalarının dünyasını çok güzel hayat standartlarına bağlayacağım. Benim ahiretim de gidecek. Yok böyle bir din anlayışı ki. Onun için bu ayetleri okuduğumuz zaman irademizin dışındakileri bir yere koyalım da irademizle oluşturduğumuz bu tip konuşmaların ortasında kendimizi buluyoruz. Ya da bu konuşmaların yapılmasına kendimiz alet ve araç oluyorsak o zaman burada ciddi anlamda düşünmek lazım. Acaba innekum izen mithluhum kiminle alakalı? O zaman siz onlar gibisiniz. Münafıklarla kafirleri aynı yerde toplayacağız ayeti acaba kime yöneliktir? Ne söyleyebiliyorsunuz? Ne çıkabiliyorsunuz? Hatta bu ayetle alakalı şöyle bir şey de söylenir. Böyle bir mekandan çıkmanız gerekiyor öyle mi? Numara yaparak çıkamazsınız. Numara yaparak çıkmak kişiliksizliktir. Yani telefon gelmiş numarası yaparak çıkmak. Geçen bunu söyledim de dediler ki hocam daha teknik şeyler çıktı. Yalancı arama tuşları yapılmış telefonlara. Tuşa basıyorsun dışarıdan aranmış gibi yapıyorsun. Hiç zora girmeden karizma çizdirmeden, çaktırmadan çıkma imkanı sunuyorsun kendi kendinize. Yani telefon geldi numarasıyla çıkıyorsunuz. Burnum kanadı, ak ah karnım ağardı, başım ağrıdı, öyle çıkıyorsunuz. O numarayla çıkmak bu şekilde gibi çıkmak anlamında değildir. Çünkü çıkışınız mesaj vermiyor. Anlatışınız mesaj vermiyorsa kendi kendinize sadece yıpratmış oluyorsunuz o kadar. Onun için burada münkeratla alakalı, yaşanan olumsuzluklarla alakalı Özellikle bu olumsuzların söz boyutuyla, konuşma boyutuyla alakalı Müslümanların son derece dikkat etmesi gerekir. Tekrar ediyorum, özellikle kendi inisiyatifimizle, kendi irademizle başparmakla zor olmadan ama hangi amaçla olursa olsun şu veya bu hedefler, bu amaçlar doğrultusunda kendi kendimize dinimizle alay edilen bir kurumun kurumsallaşmanın vesaire bir takım yapılaşmaların içerisinde kendimizi bulduğumuz zaman. ...mazeretimizin olmadığını bilelim. Bu bir ticari kuruluş da olabilir, anlatabiliyor muyum? Bir ticari kuruluş da olabilir. Küçük bir dükkanda ne güzel gülü gibi geçiniyordu kardeşim. Büyütmek istedi. Komşusu büyütmüştü, ben niye büyümeyeyim? Benim de hakkım, Müslümana da en güzeli yakışır dedi. Dükkanı biraz daha genişleteyim dedi. Genişletmeye karşı olduğumuzdan dolayı, sadece bir örnek veriyorum. Dükkanı biraz daha genişleteyim dedi. Derken işlediyse çok farklı şeyler girdi, çok farklı şeyler konuldu. Çalışanların profili değişti bu kez. Çalışanların bir arada kadın erkek ilişkilerine dikkat etmeden bir yapı oluşturuldu. Ve bizim Müslüman patron işveren de ne güzel iş imkanı sağladım diye Allah'a hamd edecek. Ne güzel değil mi? Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir ortamda orada kalacaksınız. Yok böyle bir şey. Tabi beraberinde bunu anlatırken karşımıza şu da çıktı değil mi? Yani illa da bir konuşma biçiminde olması da gerekmiyor. Burada özelde böyledir de özelde bir konuşma ortamıyla alakalıdır. Ama genelde bir tavırla da alakalıdır. Yani bir düğünem gittiniz bir Müslümanın düğününe. Müslüman sizi çağırdı, düğüne davet etti. Siz de cidden ya bu kardeşi tanıyoruz yıllarca yanlış yapacak değil ya dediniz. Bir girdiniz ya bu Ahmet'in düğünü mü? Evet Allah Allah. Ahmet'in düğünü olmaması lazım. Yok Ahmet'in düğün efendim. Peki niye böyle? E öyle maalesef. Maalesef bana ait, ona ait değil tabii ki. İşin gereği, zeminin gereği, zamanın çağın gereğidir. Zaten bir defa yapılıyor düğün, ikinci bir defa düğün yapılmadığı için çocukların hatırını kırmadı. Dans, şarkılar, oynamalar, rakslar, bini bir para ve böyle bir yapı oluşuyor. Siz de bir Müslüman olarak orada, o maşallah, bârekallah, Allah mübarek etsin, Allah hayırlı etsin. Allah'ın maşallah demedi, Allah'ın Allah demedi bir şey nasıl Allah diyeceksiniz? Orada bulunamazsınız ki. Orada bulunamazsınız. Bulunuyorsanız, Oraya çıkıp demeniz lazım, utanın, Allah'tan korkun demeniz lazım. Diyemediniz mi, orayı terk edin bari. Nasıl yapacağız peki? Nereye gideceğiz? Biz de Mekke'ye mi döndük şimdi yani? Gidecek yerimiz yok yani. Hangi tarafa gideceksiniz ki? Onun için Enam en suresinin bu ayetini, Nisa suresinin 140. ayetiyle birlikte bir kez daha üzerinde düşünerek bir kez daha okuyalım. Allah için kendimizi bu anlamda değerlendirelim. Bu ayetleri kendimize ayna yapalım ve bu ayetlerin neresindeyiz de kendi kendimizi inşallah sorgulamaya biraz daha düzeltmeye çalışalım. Ayet 70. Vedellezine ittahzu dinahum le'ben ve lehwa. Ağır ayetler. Bunu sadece Mekke ve Medine ile ilişkilendirerek anlatmanın çok fazla anlamlı olmadığını düşünüyorum. Bu ayetler bize hitap eder. Bu ayetler bizim memlekete hitap eder. Bu ayetler bize hitap ediyor. Bu ayetler kafir bir dünya ile alakalı değil. Müslümanların karşı karşıya kalabileceği zaaflarla alakalıdır. Tevhidin zihinlere kalplere tam yerleşmediği bir ortam için ya da tevhidin tam anlamıyla zihinlere yerleşmediği bir kişi, bir insan için ortaya konan kriterlerdir. Bunlar hepsi zaftır. Bu zaafların düzeltilmesi anlamında Rabbimiz bizleri uyarmaya devam ediyor. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ dünya. Sakın! Dinlerini oyun ve eğlence haline getirenlerle birlikte olmayın, onları da terk edin. Onları kendi hallerine bırakın, onlarla birlikte olmayın. Dinlerini oyun ve eğlence haline getirenler. Bir de وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bırakın diyor Allah. دِينَهُمْ dediğine göre dinlerini oyun ve eğlence haline getirenler dediğine göre dinsiz insanlardan kesinlikle bahsetmiyor. Bir defa bunu belirleyelim. Ayet-i Kerime, 70. Ayet-i Kerime bir defa dine inanan insanlar ile alakalıdır. Dine inanan insanları konu edinen bir ayettir. kafirlerin dini olmadığı için kafirler burada kast edilmiyor. Ayeti bir kez de okuyalım. Dinlerini, dinlerini oyun ve eğlence haline getiren Kimseleri bırak diyor. Terk et onları. Vazgeç onlardan. Onlardan ayrıl ya da onları kendi hallerine bırak. Ve bir de dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri aynı şekilde bırak kendi hallerine. Onlarla birlik olma. Burada dini oyun ve eğlence haline getirenler ifadesi kullanıldı. Bunun ikinci bir çevirisi. ikinci bir çevirisi ve daha doğru olan çevirisi ki... Kimi müfessirlerin de buna işaret ettiklerinden hareketle söylüyorum bunu. Daha doğru çevirisi şu. Oyun ve eğlenceyi din haline getirenler. İkisi de mümkün. Ayetin yapısı itibariyle dinlerini oyun ve eğlence haline getirenler. Eğlenceyi ve oyunu din haline getirenler. Hangisini alırsanız ikisi de ayetin anlamındandır. İkisi biraz daha önemli bir vurgu taşıdığı için söylüyorum. Oyun ve eğlenceyi din haline getirmişler. Nasıl mı? Örnekleri çok. Yaşadığımız dönemde bunun o kadar örnekleri var ki. Mesela din nasıl oyun ve eğlence haline getirilir? Ya da oyun ve eğlence nasıl din haline getirilir? Boş şeyler yani. Boş şeyler peşinden o kadar koşulur ki. Aslında dinin peşinden o kadar koşulması gerekirken. O boş şeylerin peşinden koşuluyor. Boş olduğunu koşan da biliyor. Koşan da itiraf ediyor ama hayatın gerçeği diyerek öpüp başına koyuyor ve bunu din haline getiriyor. Oyun ve eğlenceyi din haline getiriyor. Dini oyun ve eğlence haline getiriyor. Mesela din bu tip insanlar için böyle olmaktan Allah'a sığınırım. Böyle olmaktan da size Allah'a sığındırırım. Allah muhafaza ama bu gerçekleri bilmemiz lazım. Ayet bizimle alakalı değildir diye bir tarafa dağıtmıyoruz. Ayet benimle sizinle alakalıdır da demiyoruz ama ayeti okuyalım ve kendimize mal edelim. Gerçekten bu ayette anlatılan ben miyim? Dini oyun ve eğlence haline getirenler acaba biz miyiz ki falan diye kendi kendine sormak kadın örnekleri veriyorum. Mesela dini, dinle alakalı kuralları adeta boş zamanlarda ilgilenilecek, boş zamanlarda uygulanılacak, boş zamanlarda yapılacak bir şey olarak görenler. Dolu zamanlar zaten doludur. Arta kalan zamanlarda dine zaman ayrılır düşüncesinde olanlar. Yani işlerinin boşluklarına, aralıklarına namazı sıkıştırarak eda ettiğini düşünenler. Başka işi yok ya hiç olmasa namazı bu araya sıkıştıralım diye düşünenler. Boş zamanın işi diye düşünen dinleri. Ya da sadece cumayı dini ibadet olarak zannedenler. Ramazanda Müslüman şevvalde demokrat olanlar. Bu gibi anlayışta olanlar. Yani din onlar için sadece Ramazanlık. Din birileri için sadece cumalık bir dindir. Ya da din sadece kandillerde insanların Müslümanlıklarını hatırladıkları bir araçtır. Bir gerçektir diye düşünürler. Din böyleleri için gerçekten oyun ve eğlencedir. Ramazandan önce Şaban'ın ne suçu var? Ramazandan sonra Şevval'in ne suçu var? Cumadan önce Perşembe'nin, Cumadan sonra Cumartesi'nin ne suçu var? Ya da kandilden önce ve kandilden sonra kandili kim söyledi ki o da ayrı bir şey zaten de ama buna hapsedenler dini bu zaman aralıklarına sıkıştırarak din yaşadıklarını zannedenler gerçekten dini oyun ve eğlence haline getirenlerdir. Daha başka bir örnek vereyim. Mesela Yusuf suresinden Yusuf'u öğrenmek yerine Yusuf filminden Yusuf'u öğrenerek dini eğlence haline getirenlere ne diyeceksiniz? 14 asırdır Yusuf suresi bir sure var. Allah'tan ki birileri Yusuf filmini çevirdi de insanlar Yusuf öğrendi. Hurafe ile karışık, yalan yanlış şeylerle karışık olarak. Yusuf suresinde Yusuf yerine filmdeki Yusuf. Kef suresi asabi kef yerine asabi kef filmdeki asabi kef. Hurafeler karışıyor tabii ki. Meryem'i Allah'ın anlattığı şekilde değil de Meryem'i Meryem filminden ya da Hazreti Peygamber'in hayatını Hazreti Peygamber'in sünnetinden hadislerinden değil de bir filmden öğrenme. Nedir? Bu din eğlence değil mi Allah aşkına? İnsanların bilgi kaynakları sadece bunlarla sınırlıysa bu tip insanlar dini eğlence haline getiriyorlar. Ya da kendilerine uyguladıkları dinleri kendilerine uyguladıkları dinleri ayrı, başkalarına anlattıkları dinleri ayrı. Bu da dinin alay ve oyun eğlence yerine, haline getirilmesi anlamınadır. Anlatan ayrı bir din anlatıyor ama insanlara anlattığı dinden farklı bir din kendisi yaşıyor. Söyledikleri farklı yaşadıkları farklı bu dinle alay etmektir. Bu dini resmen oyun ve eğlence haline getirmektir. Konuşulan ama bir türlü hayata aktarılamayan, tartışılan sürekli tartışma konusu yapılan ama bir türlü hayata yansımayan bir din elbette oyun ve eğlence haline getirilen bir din değil de nedir? Ya da mesela sadece hocadan veya hacıdan ya da anadan ve babadan gördüklerini ya da radyodan ve televizyondan duyduklarını, takvim yapraklarından, gazete köşelerinden okuduklarını, toplumdan ve piyasadan derlediklerini, öğrendiklerini din kabul edenler ve bununla da amel etmeye çalışanlar, dini oyun ve eğlence haline getirmiyorlar mı? Sadece din bunlardan ibaret zannediliyor. Bu tip insanları kendi hallerine bırakın, bunlar dini oyun ve eğlence haline getiren insanlardır. Benzeri bir ifadeyi Furkan suresinde, Havayı ilah edinmekle alakalı da söylenir. Ara'e temennit ta'de ilahahu hawa. İlahını hevası edineni gördün mü? Ya da hevasını ilah edineni gördün mü? Çift taraflı bir tercüme aynen orada da yansır. Hevasını ilah edineni ya da ilahını hevası edineni gördün mü? Aynı yapıdır. Nasıl yani? Kendi kafasına göre bir din anlayışı oluşturuyor ve bu din anlayışı kendince en mükemmel din anlayışıdır. Allah beni cennete koymayacak da kimi cennete koyacak noktasına kadar vardırıyor neticede. Bu dinin oyun ve eğlence haline getirilmesinden ibarettir. Bir bunları bırakıyor Allah. Vezellezîne etekezû dînehum le'iben ve lehven. Dini oyun ve eğlenceye ya da oyun ve eğlence din haline getirenleri bırak kendi hallerine. Bir de var ratumul hayatu dünya. Dünya hayatının kendilerini oyaladığı, aldattığı, kandırdığı kimseleri de bırak. Dünya hayatının kendilerini aldattı ne demek? Dünya hayatının aldattığı insan tipi nasıl oluyor? Yani bu nasıl bir aldanış, nasıl bir şey ki bu? Hani dünya bizi aldattı acaba kim bu? Örnek nerede? Yok ki bulamıyorsunuz. Çünkü hiç kimseyi dünya aldatmış değil ki. Ama mesele o değil bakınız. Dünyanın aldatması ne anlama gelir? Bir insanın değer verdiği şey neyse en kutsal o değil mi Allah aşkına? Değer verdiği, en çok değer verdiği şey onun en çok kutsal tanıdığı şey değil midir? Mesela uğrunda feda edeceği, uğrunda her şeyini feda edeceği tek varlığı nedir, malı mıdır, serveti midir yoksa dini midir burada ortaya çıkar zaten. İnsanların bu anlamda neye değer verdiklerine bakarsanız onların neyin oyaladığını da fark edersiniz zaten. Neye değer veriyorlarsa o onları oyalıyor, o insanları oyalıyor demektir. Onun için dünya hayatını oyaladığı kimseler. Kim bunlar peki? Yani dünyaya, dünyalık işlere o kadar önem veriyorlar ki, dünyalık işlere o kadar önem, o kadar değer, o kadar zaman ayırıyorlar ki, ibadetleriyle, dinleriyle ilgilenecek zamanı artık bulamıyor insanlar. Allah 24 saat vermiş, 25. saatin peşindeler. 7 gün vermiş, 8. günün peşindeler. Ama hala dinle ilgilenecek zamanları bulamıyorlar. O kadar yoğun ki Müslüman kardeşim, o kadar yoğun ki bir türlü zaman ayıramıyor. Ama mesela çocuklarını dil kursuna göndermek için zaman bulabiliyor. Ney kursuna, saz kursuna göndermek için zaman bulabiliyor değil mi? Ya da bilmem eften püften kurslara, hatta bazen duyuyoruz Müslüman kadınlar, stilistik kurslarına gidiyorlarmış. Elbise, düzen, dizgi falan anlamında. Ya da mesela ahşap boyama kurslarına, bilmem ne kurslarına zaman ayırabiliyorlar. Ben de zannediyordum ki bunlar gerçekten Kur'an'ı ve hadisi tamamen halletmişler. Yani biraz da böyle bir ihtiyaç oluştu herhalde. Bu ihtiyacı gidermek için gidiyorlar. Mer Kur'an'a zamanları yok ama ahşap boyama kurslarına zaman var. Çocuklarının omuzlarında saz ve neyleyle ile kursa gitmek için zaman bulabiliyorlar ama Kur'an'a zaman gelmiyor. Ne neyi oyalıyor peki? Oyalayan ne? Fakat söyleyin. Oyalayan ne? Zaman hangi şeye yok? Saza var, neye var, dile var, şuna var, buna var ama bir türlü Allah'ın kitabını öğrenmeye zamanı yok mu insanların? Bizden bahsediyor. Başka bir şey söyleyeyim. Başkalarının çocuklarının eğitimine zaman buldukları halde kendi çocuklarına din öğretmeye zaman, din eğitimine zaman bulamayanlar. Başkalarının çocuklarını eğitirken çünkü iş duygusal tamamen. Tamamen duygusal, iş tamamen parayla alakalı bir şeydir. Başkalarının çocuklarına bu anlamda din öğretme imkanı bulan bu insanlar, anne babalar kendi çocuklarına bir türlü sıra gelmiyor. Bu nasıl bir şey? Rabbim bize affetsin. Evet, dünya hayatının kendisini oyaladığı kimseleri de kendi hallerine bırak. Yani onları tamamen terk et, küsün anlamına değil. Ama bunlara karşı dikkatli olun. Başka emirler de gelecek peşinden. Bu terk etmenin bu bırakmanın, yalnız bırakmanın kendi hallerine bırakmanın anlamına geldiğini zaten ayetin devamı söylemiş olacak. Evet. Burada tabi örneklerini vermeye çalışıyordum. Dünya hayatı insanları nasıl oyalar? Herkesin kendince bir oyalama fark oyalama şekli olabilir, farklı bir oyalama tekniği olabilir. Birkaç örnek verdim. Mesela aklıma gelen örneklerden bir tanesi daha. Bazen bakıyorsunuz insanlar bir yere yönetici olmak adına, bugün de yöneticileri, idareciler taktım diye anlamayın, öyle zannetmeyin. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama ister istemez aynı noktaya geliyor. Çünkü ayetler bizi bu tarafa götürüyor. Yani bakın, bazen bakıyorum, idareci olmak ve yönetici olmak adına, ellerinde kitapları çalışan, belli bir yaştan sonra çalışan insanlar görüyoruz. Bütün yönetmelikleri, bütün kanunları, bütün uygulamaları tek tek ezberlemek zorunda çünkü imtihanı öyle geçecek. Başka türlü olma imkanı yok. Ve Müslüman yani böyle bir izzete sahip olmak adına bütün kanunlarını, bütün yönetmelikleri ezberlerken bakara nerede, nur nerede, ahzap nerede, en'am nerede, tevbe nerede? Yok ki. Bunlar çünkü lazım olmadı şimdiye kadar. Hiç kimseye sorulmadı ki. Ama yarın sorulmayacak anlamına da değil. Onun için o yönetmelikleri ezberlemeyi ezberlenecekse ezberlensin ayrı bir şeydir herkesin kendince bir takım ekmek parasını kazanma yolları vardır ayrı bir şeydir de fakat gerçekten bunları yaparken ya hocam hiç bildiğin gibi de hiç zaman bulamıyoruz e peki bunlara nasıl zaman bulabiliyorsunuz ya da bazen görüyorum mesela üniversite okuyan öğrenciler var kimi bölümler gerçekten böyle demir leblebi gibidir sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar kelime ezberine dayanır Latince kelimeler ha bir ezberlenir, bir ömür alır, bir ömür. İnsanlar bunları ezberler. Ama Kur'an'a bir türlü sıra gelmez. Niye? Çünkü Kur'an o kadar zor ki. Allah'a iftira atmayın. Allah Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor. Muhammed Hamidullah'ın bir tespiti var, o tespiti çok enfes. Kur'an'ı öğrenmeye çalışan bir Müslümanın anlamak ile alakalı, Kur'an'ı anlamayla alakalı yani, Arapçadaki kelimeleri kendi diline aktarmayla alakalı olarak bir Müslümanın yaklaşık bin kelime öğrenmesi yeter. Hesaplayabilirsiniz. Birbirinin tekrarıdır Kur'an ya. Bin tane kelimeyle Kur'an'ı anlayabiliyorsunuz. Bir yerde geçiyor zaten onlarca yüzlerce kez geçiyor aynı kelime. Bir defa iki defa geçen kelimelerin sayısı oldukça azdır Kur'an'ı Kerim'de. Toplasanız yaklaşık bin kelimeyle Kur'an'ı anlama imkanı var. Ama insanlar Binlerce kelime öğreniyorlar. Sadece niye? Sadece bir maaş elde etmek, sadece bir etiket, bir kariyer elde etmek. Bizim alanla alakalı da söyleyeyim. Yani kariyer kazanacağım diye, değil mi? Doktora yapacağım, doşent olacağım, profesör olacağım diye inzivaya çekilenler, kendince akademik itikaflara girenler, yani insanlarla görüşmeyenler, ben, ben ki benim işim ilimle uğraşmaktır kardeşim diyenler, köşeye kenara çekilenler, alana bir türlü inemeyenler her şey zaman bulabiliyorlar. Kafalarını patlatabiliyorlar ama Allah'ın dinini insanlara ulaştırma noktasında bir türlü zaman olmuyor. Olmaz zaten. Neden? Çünkü dünya hayatı lazım tırnak içinde. Çünkü bu hayat lazım. Öbür hayat mı? Şüpheli, meçhul gibi görünüyor. Sanki hiç sorulmayacak, sanki hiç sabah çekilmeyecek gibi. Hatta bazen mesela görürsünüz. Esnaf tüccar kardeşlerimizden bir müşteri kaybetmemek adına ne taklalar atılır değil mi ne kadar dil dökülür alttan girilir üstten çıkılır niye bir mal satacak alt tarafı üst tarafı bir mal satacak ya bir müşteri kaybetmeyecek alt üstü bu zaten ama buna tahammül edenler bu şekilde durmaya çalışanlar Rab'lerinin huzurunda neden kıyamda duramazlar neden bu kadar Allah'a dil dökmezler neden bu kadar Allah'a yalvarmazlar neden müşterinin kalbinin kırılmasından çekindiği kadar Allah da acaba bize buzu eder mi? neden hiç çekinmezler? Çünkü bakar ratumul dünya. Dünya hayatı oyalıyor. İşte tam burada Aleyhissalatu vesselam'ın çokça bildiğinizi düşündüğüm zannettim bir hadisi var. Aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. İki tane aç kurdun. Aç kalmış. Günlerce aç kalmış iki tane kurdun bir koyun sürüsüne vereceği zarar bir insanın mal hırsından, tamahından, mal tutkusundan dolayı dinle vereceği zarardan daha az değildir. Dikkat edin. Bir kurdun bir süreye vereceği zarar bir tarafta, bir de mal hırsına, mal tutkusuna sahip olan bir Müslümanın dinle vereceği zarar. Hangisi fazla? Mal hırsından dolayı dine verilen zarar, bir kurdun Suriye verdiği zarardan çok çok çok daha fazladır. Aleyhissalatü vesselam bunu böyle ifade eder. Neden? Çünkü bir defa hedefe kilitlenmiş insan bir defa bir yere varmak zorunda. O hedefe varmak adına bütün vasıtalar meşru görülmeye başlandıysa o insandan hakikaten korkulur. Bir kurdun Suriye saldırmasından daha çok böyle bir insandan korkulur. Peygamberin ifadesiyle. Peki ne yapılacak bunlara? Yani dünya hayatının kendilerini oyaladığı aldattığı ve bu aldanış içerisinde hayat süren bu insanlar ve de dinlerini oyun ve eğlence haline getiren ve eğlenceyi oyunu din haline getiren bu insanlara ne yapılacak? Wedekir bi. Kur'an da bunları uyar. Bu insanlara Kur'anla uyarda bulunulacak. Bırakın demek bu zaten. Yani bunlarla uyarılmadan yanlarında durulmaz. Kur'an hatırlatılmadan olmaz. Ne diye Kur'an hatırlatılacak bunlara? En tübsele nefsün bir Hatırlatılacak ki herkes kendi işlediklerinden dolayı yarın Allah'ın huzurunda rehin alınacak. Herkes kullu nefsin bima kesebet rahine her nefis kendi yaptıklarından dolayı Allah'ın huzurunda rehin tutulacaktır. Bu hatırlatılsın. Leyselaha min dunillahi veliyyun velâ herkesin kazandıkları ortaya dökülecek. Kimin çocuğudur? Kimin hizmetçisidir? Kime mensuptur? Nereden gelmiştir? Hangi aileye mensuptur? Yok bunlar. Hiçbir velinin Hiçbir şefaatçinin şefaati de kabul edilmeyecektir. Allah'ın berisi hiçbir yardımcı yok, hiçbir şefaatçi de yoktur. Wa in taadil kullu adilin la yu'uxudu minha, la yu'uxudu minha. Bütün dünyayı fidye olarak verse, beden olarak ortaya koysa, bu ondan kabul edilmeyecek, reddedilecektir. Bu fedakarlık dünyada lazımdı. Ahirette bu fedakarlık olmaz, zamanı geçti onun. Böyle fedakarlığı insanlar ahirette yapmaya çalışıyorlar. Bu fedakarlık dünyada olsaydı iş yapacaktı. Mallarını feda etseydi iş yapacaktı. zamanlı feda etseydi iş yapacaktı. Ama bu fedakarlı insanlar yanlış zamanda yapıyorlar. Ahirette bütün her şeyi koyuyor. Daha önce geçmişte hatırlarsanız. Bir dünya bir o kadar daha dünya koysa yine kabul edilmez. Dahası dünya ne? En sevdiklerini kendisinin yerine listeye koysa. Ben karım, benim çocuğum, benim annem, benim babam, benim kardeşim, benim aşiretim. Bütün insanlar, bütün akraba, bütün memleket, bütün hemşerilerim. Hepsi benim yerime girsin, bir tek ben girmeyeyim diyecek insanlar. Diyecek tabi Maric suresine göre. Diyecek insanlar, mücdimse eğer, o azaba gireceğini anladıysa eğer, bütün sevdiklerini sıraya koyacak, hepsini satacak bakınız. Hepsini sıraya koyup satacak. Mal ne ki? En sevdiklerini bile kendisinin yerine cehenneme girsin diye ortaya koyacak. Ama hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Ulaikellezine übsilü <gülüyor> bima kesebu. Bunlar yaptıklarından işlediklerinden amel olarak ortaya koyduklarından dolayı Allah'ın huzurunda rehindirler ve bu rehin olmaları sebebiyle de azaba sürüklenecekler. Lehum şerabun min hamim kaynar sudan bir içecek ve azabun elîm bir makan yekfurun. Küfretmelerine karşılık elîm bir azap ve kaynar sudan bir içecek onları beklemektedir. Rabbim bizi muhafaza et. Kul <gül> de ki de ki anlat durummindun illahim yadurluğuna bize zararı ve faydası olmayacak birilerine mi biz dua edelim yalvaralım yakaralım bize faydası yok adamın kendisine faydası yok bize zarar veremez adam kendisine gelen zarar defedemiyor zarar verecek gücü olmayan fayda verecek gücü olmayan benden farkı olmayan Hatta benden daha öte benden daha beri olan birilerine mi ben kulluk yapacağım dua edeceğim ve nurd ala aqabina ba'de hidanallah ve üstelik biz de Allah hidayet erdirdikten sonra bizi Allah bizi hidayete doğru yola eriştirdikten sonra biz tekrar ayaklarımızın gerisin geri dönecek miyiz yani inançlarımızı tekrar bırakıp da eski alışkanlıklarımıza inançlarımızdan inançlarımıza mı döneceğiz olur mu böyle bir şey kellezii istehvetu shayaatin fil ard hayran lahu ashabun yad'unuhu ila bir temsil bir örnek veriyor bir insan düşünün bir insan düşünün onun bir arkadaşı var arkadaşı onu davet ediyor hidayete davet ediyor gel gel Allah'ın dinine de davet ederken şeytan onu peşine taktırmış şeytan onu ayartmış şeytan onu kandırmış ve yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan bir insan gibi olur muyuz diyor de ki bunu söyleyin diyor şeytan peşine takmış. Arkadaşı da onu çağırıyor. Gel hidayete. Şeytan da onu başka tarafa çağırıyor. Çağırmıyor hepimizi. İslam'a yöneldiğimiz her hareketimizde İslam'ı benimsediğimiz İslam'ı yaşamaya çalıştığımız her eylemimizde mutlaka karşımızda şeytanlar çıkmıyor mu? Bazen bu şeytanlar en yakınımızda olur. Bazen dostumuz olur. Bazen çevremiz olur. Bazen moda olur. Bazen adet olur. Bazen örf olur. Bazen koltuğumuz olur. Bazen kariyerimiz olur. Herkes bir şeye çağırır. Gelin der. Oysa Bizi hidayete çağıran birileri var. Aynen bu duruma düşmeyelim. Düşer miyiz hiç deyin diyor bunu. Kul de ki İnne huvel hudâ Allah'ın hidayeti hidayetin ta kendisidir. Allah'ın hidayeti Allah'ın yol göstermesinden başka yol gösterme yok. Yol kavşak noktalarında sapak noktalarında her türlü davetçi ile karşılaşabilirsiniz. Ama bilin ki Allah'ın çağrısından başka güzel bir çağrı yoktur. وَأُمِرْنَا لُنِسْلَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Teslim olmakla. Teslimiyetle emrolunduk. Hem de alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Ve en akimus ve ettakû. Namazı kılmakla emrolunduk. Takvalı olmakla emrolunduk. Ve huvellezî ileyhi tühşarûn. Çünkü hepiniz hepimiz ona döneceğiz. Hepiniz ona döneceksiniz. Onun huzurunda toplanacak ve hesap vereceksiniz. Dolayısıyla Rab bize bunu emretti. Sadece ona teslim olmak ve sadece ondan sakınmak ve bu kadar işin içerisinde bakın bu kadar düşünce beyin fırtınasının içerisinde Allah getirdin namazı kılmayı ifade etti. Kur'an-ı Kerim'i açın bakın sayfalarda Allah talaktan bahseder boşanmadan bahseder bir bakarsınız tam işin ortasında orta namazına dikkat edin namaz kılın der. Allah şirkten Tevhidten bahseder bir bakar tam ortada gelir aman ha namaz kılın. Akide'den, inançtan bahseder, eder. Aman ha namaz kılın, müşriklerden olmayın der, Rum Suresi'ndeki gibi. Namaz ve müşriklerden olmayın der. Neden? Çünkü, insanı ayakta tutacak yegane ibadet namazdır. Namaz yoksa, namaz yoksa, bir insanın kendince tırnak içinde söylüyorum, çok faziletli amelleri olabilir. Çok erdemli davranışlar olabilir. Ama namaz yok mu? Kusura bakmayın, ayakta duramaz. Hiçbir erdem, hiçbir fasilet, hiçbir davranış Bir insanı namazın ayakta tuttuğu gibi tutmaz Onun için Kur'an-ı Kerim'in konuların akşi içerisine yerleştirdiği tek ibadettir namaz Şunu şunu yapın, bundan kaçının, şöyle düşünün der der Aman namazı kılın, aman namaza dikkat edin Çünkü bu bizi ayakta tutar, bu sizi ayakta tutar Burada da aynı şey Anlattı yukarıdan beri bir zihin inşasını gerçekleştirdi Sonra dedi ki bakın namaz kılmakla emri bunu yerine getirin ve sonuçta Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Teslimiyet olmak. teslimiyet bir insanın kendi en değerli varlığını en değerli en kıymetli varlığını Allah'a feda etmesinin adıdır teslimiyet. Müslüman olmak da bu kelimenin adıdır. Müslüman olmak bir dine mensup olmak değildir aslında. Kelimenin tam anlamı bu değil. Kelimenin tam anlamı bütün benliğini en değerli varlık olan insanın kendisidir. En değerli varlığı olan benliğini kendisini Allah'a feda eden kişiye Müslüman denir. En değerli varlığını Allah'a feda etme işine de İslam denir. Buna teslimiyet denir. Müslümun denir, Müslüman denir, Müslim denir. Hepsinin kök anlamı aynıdır. Özel anlamda özel bir kavram olarak Müslüman, İslam bunları bir köşeye bırakalım. Asıl kelimenin vurgusu budur. Teslimiyettir. Bir ayet sonra. Yani. 73. ayetten hemen sonra 74. ayetle birlikte uzun bir bölüm halinde yaklaşık bir buçuk sayfa Hazreti İbrahim'den örnek edile bahsedilecek. Neden? Çünkü teslimiyetin örneğidir. Çünkü teslim olmanın doruk noktaya çıktığı bir örnektir İbrahim Aleyhisselam. Bu konunun girişi mahiyetine de sayılabilir adeta burası. Alemlerin Rabb'i olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Kim gibi yani? İbrahim gibi. Neden? Çünkü İbrahim ateşe atılma durumuna, durumunda kaldı. Ateşe atıldı. Babasıyla mücadele etti. En fazla babasıyla uğraştı. Sonra çocuğunu kurban etti ve teslimiyet gösterdi. Ateşe atılırken teslimiyet gösterdi. Babası tehdit ederken teslimiyet gösterdi. Memleketini terk ederken teslimiyet gösterdi. Haceli, bugünkü mescid-i haramın bulunduğu yerde hiçbir canlı varlık yokken, hiçbir meskin mahal yokken, İbrahim Aleyhisselam Hacer'i İsmail, küçük bebek olarak İsmail'le birlikte oraya bırakırken bir teslimiyet yaşadı. Bizi kime bırakıyorsun diye sorduğunda, Allah'a bırakıyorum, Allah dedi diye sizi bırakıyorum dedi. Teslim oldu çünkü. Teslimiyetin doruk noktasındadır İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselamla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene olarak adı açık ve zikredilen tek peygamberdir. Üsve-i Hasene o da Mümtehine suresinde Rabbimiz bunu ifade eder. Mümtehine suresinde Rabbimiz bunu ifade eder. İbrahim aleyhisselam üsve-i hasenedir ve Peygamber aleyhisselatu vesselam da Hazap suresinde üsve-i hasene olarak nitelenir. Çünkü İbrahim'in teslimiyeti doruk noktadaki teslimiyettir. Ötesi olmayan teslimiyettir diyebiliriz. Onun için bu bölüm bir nevi İbrahim Aleyhisselamla alakalı bir giriş mahiyetinde 73. ayette Rabbimizin kendisini tanıttığı Nasıl bir Rab'be teslim olacağız? Teslim olacağımız Rab hangisi? Yukarıda söyledik. Teslim olmamanız gereken Rab kimdi? Faydası yok. Zararı yok. Kendi önünü göremiyor. Arkasını göremiyor. Onun da bir midesi var. O da doldur ve boşalt yapıyor. Başka bir şey yok ki zaten. Farkı yok. Nereden ilah olacak bu insanlar? Bırakın onu da. Teslim olacağınız Rab kim? وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Gökleri ve yeri bir amaç için, bir gerçek için yaratan Rab'dır Allah. Allah gökleri ve yeri bilhak yarattı. Daha önce söylemiştim bunu. Bilhak ifadesi göklerin ve yeri, yerin yaratılış amacını anlatıyor. Bir gerçeğin ortaya çıkması için yarattı Allah yeryüzünü. İş olsun diye yaratmadı. Sadece süs olsun, yıldızların kaynağı olsun. Yeri de sadece üzerinde yürüyelim diye değil. Bir amacın gerçekleşmesi için yarattı. Kur'an-ı Kerim'in baştan sonra anlattığı gerçek şudur. Hak diye anlattığı gerçek nedir? Bir cümle. Allah'ın yegane ilah oluşu bütün insanların da sadece bu ilaha kulluk yapmak zorunda oluşu. En bir baştaki gerçek budur. Bütün bütün hakikatler bu hakikatle birlikte değer kazanır. Allah'tan başka ilahın olmadı. Ve bütün insanların da bu ilaha kulluk yapmakla mükellef oldukları gerçeğini ortaya koymak için Allah peygamber gönderdi. Bunun için Allah vahyi gönderdi. Bunun için Allah yeri yarattı. Bunun için Allah göğü yarattı. Allah bunun için melek indirdi. Allah bunun için bizi yarattı bir gerçek ortaya çıksın diye. Ve yevme yekulu kun feyekun ve o o gün her şey ol diyecek ya da herhangi bir şey ol dediği zaman o da mutlaka olacaktır böyle bir Allah. Kimin gücü var böyle? Aklına esene ol diyecek ve olu verecek mümkün mü? Ancak Allah'tır. Kavluhul hak onun sözü haktır. Hakikatin ta kendisidir. Ve lehul mulk yevme yunfahu fis-sur. Sura üflüldüğü gün de Kıyamet için sura üflüldüğü gün de mülk onundur. Li menil mulkul yevm billahil vahidil kahhar diyecek. Bugün mülk kimin? Bugün hakimiyet kimin? Bugüne kadar birçok hakim vardı hayatta. Bugüne kadar birçok egemenlik kurma iddiasında olanlar vardı. Ama sura üflüldüğü gün kıyamet günü hakim kim? Ortak bir ses, koro halinde billahil vahidil kahhar. Kahhar olan ve tek olan Allah'ındır mülkiyet. Ama bu sözü o gün söylemenin bir anlamı kalmıyor. O söz hayattayken söylenmesi gerekiyordu. Dünyadayken söylenmesi gerekiyordu. Hani mezarın başına gideriz ya. Mezarın başında söylerler ya Rabbin Allah'tır diye. Kitabın Kur'an'dır diye. Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dır diye. Aşağıdaki elini sallıyordur muhtemelen. Niye sallıyordur? Çünkü iş değişik zannettiğiniz gibi değildir diyecek. Oradaki Rabbi kimse sormuyor ki. Oradaki peygamberi kimse sormuyor ki. Oradaki kitap zaten herkes için aynı değişmiyor ki. insanlar dirildikten sonra Allah'ın Rab'lığını tartışmaya bir tek insan kalmıyor ki zaten. Yok böyle bir örnek zaten. Herkesin Rabbi Allah'tır. Rabbin kim diye sorulduğu zaman yanlış anlama oradakini soruyor dünyadakini soruyoruz diyecekler. Onun için o gün mülkiyet Allah'ındır. O gün hakimiyet egemenlik Allah'ındır. Sur'a üfrüldüğü gün, ''Alimul gaybi ve şehade'' ''Gaybi bilendir.'' şehadeti zaten bilendir. Yani görünen, insanın zihninin kavradığı, kavrayış alanına giren, algılayabildiği, idrak edebildiği şeyleri bildiği gibi insanın idrakini aşan şeyleri de bilendir. Gaybi bilendir. Daha önceki derste de aynı ifadeyi kullanmıştır Rabbimiz. Ne demişti? Ve indehuma fatihul gayb. Bütün gaybin anahtarları ona ayetir la ya ale muhaillahu demişti. Ondan başka kimse bilmez gaybın anahtarlarını. Gayb diye nitelenen şeyler Allah'ın dışında kimse bilmez. O gaybi de bilendir, şehadeti de, hazırı da bilen, hazırda olmayan da bilendir. Wahabul hakimul khabeer. O her şey hükmedendir ve her şeyden haberdardır. Teslim olacağınız Rabb böyle Rabb'e teslim olun. Ama yok ki Allah'ın dışında böyle bir Rabb olmaz. Allah'ın dışında böyle bir özelliğe sahip kimse olmaz. Mutlaka eksikleri vardır. Onun için böyle bir Rabbe Allah teslimiyetimizi emrediyor. Ve biz de bu emrin muhatabıyız. Rabbim bu emrin muhatabı olarak bizlere bu bilinci, bu gücü, bu takati versin inşallah. 74. ayet-i kerime ile birlikte İbrahim aleyhisselam konusu gündeme gelecek. Şimdiden bir cümleyle söyleyeyim. Sonraki derste bunu tekrar izah edeceğim ama İbrahim aleyhisselamın En'am suresi anlatılan bu bölümü özellikle özellikle Allah'ı bilme örneği değildir. Allah'ı bilme örneği değil, bunun altını çiziyorum. Nedir ya peki? Tevhid ve şirki anlatma ve bildirme örneğidir. Allah'ı bilme örneği diye anlatıla anlatıla bitirilemeyen bir bölümdür. Bunun yanlış olduğunu, bunun bu bölümle alakasının olmadığını altını çizelim. Yani İbrahim yıldızı gördü, İbrahim ayı gördü, İbrahim güneşi gördü, bu benim Rabbim dedi. Sonra her bir batanın arkasından birisi doğdu ondan sonra. Allah böyle bulunur. İnsan demek ki tefekküre dalması lazım. Allah'ı böyle bulacak. Konu bu değil kardeşim ya. En'am suresinin konusu bu değildir. Allah'ı bilme konusu değildir. Tevhidi ve şirki bilme ve bildirme konusudur. Onun için burada İbrahim aleyhisselamın bu hayatta yaşadığı bu olay bize aktarılmış olacak. Tamamen tevhid ve şirkin tespitiyle alakalı bir bölümdür. Rabbim okumaya, anlamaya muvaffak olsın inşallah. Sübhaneke Allahüme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa'nı testağfiruk ve etubu ileyhik.